0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Ehre sei dir, Herr. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus, Lob seid ihr Christus. Wenn in einem Taufgespräch die Sprache darauf kommt, warum Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, wird manchmal gesagt, das gehört dazu. Und es ist schön, wenn für Eltern die Taufe selbstverständlich zu den wichtigen Dingen in den ersten Lebensmonaten ihres Kindes gehört Allerdings allgemein gut ist das nicht. Uns ist es gut, dass wir heute von Jesus Christus hören, der die Taufe seiner Kirche befiehlt, indem er sagt, macht zu Jüngern, tauft, lehrt. Sehen wir zunächst, wo dieser Befehl gegeben wird. Nach seiner Auferstehung bestellt Jesus seine Jünger auf einen der nördlichen Aussichtspunkte des Landes. Von dort kann man weit in die Ferne schauen, dorthin, wo das Evangelium hingetragen werden soll. Als die Jünger dem Herrn hier begegnen, fallen sie an Beten vor ihm nieder, aber es sind auch noch Zweifel da. Jesus tritt diesen Zweifeln entgegen, indem er sich den Jüngern als der Erhöhte vorstellt. Nach seiner Auferstehung herrscht er über alle Welt, über Tod und Leben, Zeit und Ewigkeit. Aber sichtbar ist seine Herrschaft nicht, das ist der Grund mancher Zweifel. Auch bei uns heute, auch bei euch, liebe Konfirmanden, wir fragen manches Mal, ist Jesus Christus, den wir nicht sehen, wirklich der Herr der Welt? Oder herrschen doch eher die Mächte, die wir sehen, die Weltmächte mit ihren Armeen etwa und ihren Geheimdiensten, die stärksten Wirtschaftsnationen mit den größten Märkten oder ganz einfach das Geld, das nach dem Sprichwort die Welt regiert. Vielleicht ist aber am Ende jeder selbst sein eigener Herr und des eigenen Glückes Schmied, indem man als der große Entscheider wenigstens im eigenen Leben es so gestaltet, wie man es sich vorstellt. Doch was ist, wenn ein wichtiger Baustein aus dem eigenen Lebenstürmchen herausbricht, etwa die Gesundheit, wenn man ein großes Lebensziel nicht erreicht, ein großer Lebenstraum sich nicht verwirklicht, wenn nahe Menschen, die man zu seinem Lebensglück braucht, versterben, wenn die Glücksverheißung der Zeit wie Seifenblasen zerplatzen, dann wackelt das Lebenshaus vielleicht so sehr, dass man zu dem Schluss kommt, dass der Herrscher dieser Welt doch eher der Widersacher Gottes ist, der die Menschen gerne ins Unglück stürzt und in der Welt Verwirrung und Chaos anrichtet dann fragen wir vielleicht nach Gott und seinem Plan für diese Welt und unser Leben und nach seiner Hilfe für uns. Jesus Christus nun stellt sich uns als dieser Herr vor, aber er übt seine Weltherrschaft anders aus als die kleinen und großen Machthaber dieser Welt. Diese suchen ihren Nutzen und ihren Vorteil gegenüber anderen. Jesus Christus dagegen ist ein Herr, der freiwillig klein wird und sich ganz hingibt. Er bezwingt die Menschen nicht, er vernichtet nicht auf einen Schlag das Böse, er ruft nicht in einen mächtigen Gottesstaat aus, in dem endlich Frieden, Gerechtigkeit, allgemeine Gesundheit, paradiesische Naturzustände und der Himmel auf Erden herrschen. Warum lässt der Herr diesen Traum noch nicht in Erfüllung gehen? Weil der Mensch dann zwar bezwungen, aber noch nicht erlöst wäre, erst muss die Menschheit geistlich erneuert, neugeboren, gereinigt, geheiligt werden, und deswegen bietet Jesus Christus dem Menschen Rettung und Heiligung an aber er lässt ihnen die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Für diese Mission will er auch Menschen gewinnen, die Apostel, aber auch uns. So sendet der Herr also die Apostel zu allen Menschen. Zu Lebzeiten hatte er sie schon einmal mit begrenzter Mission ausgesandt. Nun schickt er sie in alle Welt und bis an das Ende der Erde. Daher gilt dieser Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen, auch uns Christen heute. Sehen wir etwas genauer, was dieser Auftrag beinhaltet. Erstens, die Apostel sollen über Menschen zu Jüngern machen. Zweitens, sie sollen taufen. Drittens, sie sollen das ganze Wort Gottes lehren. Gehen wir das der Reihe einmal durch. Erstens, Menschen aus allen Völkern sollen zu Jüngern Jesu werden. Was aber ist eigentlich ein Jünger Jesu? Das ist nicht nur ein passives Kirchenmitglied, das Zweck und Arbeit der Kirche fördert, Sicher, das ist schon eine gute Sache, aber ein Jünger ist darüber hinaus ein Schüler von Jesus Christus. Ein Schüler, so wissen wir, lernt manchmal seine Sachen eher mechanisch und innerlich unbeteiligt. Das kommt vor. Mit den Schülern von Jesus ist das allerdings anders. Sie sind von Jesus Christus in eine Lebens- ja Schicksalsgemeinschaft berufen worden. Ihm, dem Herrn, ihres Lebens vertrauen sie sich ganz an. Ihn stellen sie höher als alles andere, als ihre Familie, ihren weltlichen Beruf, ihren persönlichen Interessen, ihren Besitz. Und dabei wissen sie, dass ihr großer Lehrer sie immer wieder wegruft von den Wegen dieser Welt, damit sie nicht zu den Ungerechten gehören, den Unreinen, den Vielgötterverehrern, den Geizigen oder Dieben, zu denen, die sich mit Suchtmitteln berauschen oder denen, die über andere lästern. Denn all das und anderes mehr gehört ja zu dieser Welt, die vergeht, während der Weg der Freude von Jesus Christus in den Himmel führt. Das zweite ist, die Jünger Jesu sollen taufen, denn der Himmelsweg mit Jesus beginnt bekanntlich in der Taufe. Bei euch, liebe Konfirmanden, und bei uns ist das schon geschehen, daran werden wir uns auch nächsten Sonntag noch einmal erinnern. In der Taufe sind wir mit dem Herrn schon gestorben und auferstanden. Wir sind mit seinem Geist beschenkt worden, im Geist der lieben Gotteskinder. Seitdem tragen wir den Namen des dreieinigen Gottes, so wie wir seit der Geburt unseren Vor- und Nachnamen tragen. Das ist, wie wir wissen, etwas sehr Wesentliches. Unser Name drückt unsere Zugehörigkeit aus. Das gilt natürlich für unseren Familiennamen, der den Stall bezeichnet, in den wir hineingeboren wurden unter dem wir groß und maßgeblich geprägt werden. Das gilt auch für unseren Vornamen, er bezeichnet uns als das besondere und einzigartige Kind unserer Familie, das wir sind. Mit diesem Namen rufen uns, die Menschen unter diesem Namen kennen sie uns. In der Taufe legt der dreieinige Gott also seinen heiligen Namen auf uns. Davor sind wir nur sterbliche Geschöpfe, durch die Taufe aber Gottes liebe Kinder bestimmt zum ewigen Leben mit ihm. Aber was genau ist eigentlich ein Gotteskind? Zunächst ein Mensch, der nicht mehr vor allem im Machtbereich der Welt steht, sondern der vor allem dem Reich Gottes zugehört. Das kommt in der Taufhandlung sehr schön zur Sprache, wenn die Paten für den Teufling zuerst dem Machtbereich des Teufels den Rücken kehren, allen seinen Werken und allen seinem Wesen absagen und sich als berufenes Gotteskind dann der Herrschaft Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes unterstellen. Das werdet ihr, liebe Konfirmanten, nächsten Sonntag dann selbst tun. Dieser Wechsel aus dem Herrschaftsbereich der Mächte dieser Welt in den Bereich Gottes kann bei Christen täglich geschehen, wenn wir zum Beispiel morgens und abends in unser Taufgewand hineinschlüpfen. Und wie das, wenn wir im Morgengebet etwa mit Martin Luther beten: Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Oder im Abendgebet mit Martin Luther um Vergebung alles Unrechtes bitten und um Schutz für die Nacht. Weil wir also unter der Herrschaft des Dreinigen Gottes stehen als getaufte Kinder Gottes, gelten für uns auch alle Wunder seiner Fürsorge. Diese Wunder zählt das Glaubensbekenntnis sehr schön auf, deshalb ist es gut, wenn wir uns auch täglich dankbar an die Wunder Gottes für uns erinnern. Ein getauftes Gotteskind steht dann vor der Aufgabe, dass die Taufe alle Lebensbereiche auch durchdringt. So wie ein Säugling nach und nach alle seine Anlagen in die unterschiedlichste Richtung hinein entfaltet, so will auch unsere Lebensgemeinschaft mit dem dreieinigen Gott nach und nach alle Bereiche unseres Lebens bestimmen. Unser Denken, unser Reden, unser Tun. Damit das geschehen kann, sollen die Apostel und ihre Nachfolger drittens nicht allein taufen, sondern dann auch lehren. Also die getauften Christen dann weiter unterrichten, ihnen zeigen, wie die Taufe in ihnen kräftig werden kann. Das geschieht in der Predigt an den Sonn- und Werktagen, in Andachten zu Hause, wo wir die Auslegung eines Bibelwortes bedenken oder einen geistlichen Artikel oder ein geistliches Buch lesen. Vielleicht auch einen guten geistlichen Vortrag hören oder sehen. Das geschieht natürlich auch im Religionsunterricht, in der Schule, im Präparanten- und Konformantenunterricht in der Gemeinde. Ferne in manchem Glaubensunterricht, den wir als Erwachsene genießen dürfen. Ihr liebe Konformanten blickt nun auf einen längeren Glaubensunterricht zurück. Vielleicht denkt ihr, nun reicht es erst einmal mit Unterricht, aber bedenkt, alle getauften Christen von jung bis alt haben beständig Lehre, Unterweisung, Wegweisung der Heiligen Schrift im Glaubensleben nötig. Vergleichen wir es mit einer Fremdsprache, die wir lernen. Wenn wir im Verstehen und im Sprechen fit bleiben wollen, brauchen wir Übung. Und auch beim Sport kommt es bekanntlich darauf an, am Ball zu bleiben. So auch im Glaubensleben halten wir am Umgang mit dem lebendigen Wort Gottes fest. So hält es uns geistlich jung und auch in Bewegung. Jesus sagt nun weiter, dass die christliche Gemeinde alles halten soll, was er befohlen hat. Was ist mit alles gemeint? Zunächst einmal, dass wir aus dem Wort Gottes leben, indem dem... Der Geist Gottes ist nicht aber nach den vielerlei Meinungen, die in unserer Zeit und Welt herumschwirren und die vom unbeständigen Zeitgeist bestimmt sind, der heute so und morgen ganz anders ist. Richten wir uns danach, dann werden wir selbst flatterhaft werden. Orientieren wir uns dagegen am ewigen Wort Gottes, dann hat unser Leben einen festen Grund und eine feste Ausrichtung. Dann finden wir auch Wegweisung für alle Lebensbereiche und alle Lebenssituationen. Wir heißen dann nicht nur dem Namen nach Christen. Wir sind dann nicht nur zu gewissen Anlässen des Lebens Christen, sondern das Wort Gottes füllt unser Denken und unser Herz, richtet uns aus, gibt unserem Leben Sinn. Und wenn uns das deutlich wird, dann halten wir am Wort von Jesus Christus fest. Dann wird es uns zu einem großen Schatz, den wir nicht wiederhergeben wollen auch nicht eintauschen wollen gegen sonst irgendwas auf der Welt und sei es noch so kostbar. Wir merken dann auch, dass der dreieinige Gott lebendig zu uns spricht, uns führt und leitet auf unserem Lebensweg, dass er uns hilft, wenn wir nicht weiter wissen, dass er uns tröstet, wo wir traurig sind, dass er uns mahnt, wenn wir auf verkehrtem Weg sind. Mit seiner Hilfe schöpfen wir dann also aus unserer Taufe sehr lebendig so wie ein Baum über seine Wurzeln immerzu aus Wasseradern zieht. Wir hören, wir halten, wir tun, was Jesus uns gesagt hat. Noch ein Gedanke zum Festhalten. Im kirchlichen Unterricht merken wir uns ja bekanntlich wichtige Dinge aus dem Glaubensschatz, indem wir sie auswendig lernen. Und so habt ihr, liebe Konfirmanden, es auch getan. Bevor die Heilige Schrift aufgezeichnet wurde, hat man sich sogar Teile der Bibel auswendig gemerkt. In der Kirche wurde es später üblich, den Glaubensschatz zu memorieren. So ist es bis heute im Religions- und im Konfirmandenunterricht. Aber nicht nur Kinder und Konfirmanden sollen den Glaubensschatz behalten, sondern auch erwachsene Christen. Wie gut ist es, wenn konfirmierte Christen in der Merkübung bleiben und schauen, dass sie nicht durch vergessen Rückschritte machen, sondern das, was sie haben, auch festhalten. Ja, das sogar auch noch ausbauen, indem sie ihre christliche Merkfähigkeit trainieren und sich hier einen Bibelvers einprägen und dort einen Liedvers oder anderes mehr. Nachdem der Herr Christus seiner Kirche den dreifachen Auftrag gegeben hat, nachzufolgen, zu taufen, zu lehren, schenkt er ihr noch eine große Verheißung und sagt uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir denken ja manchmal, dass Jesus seit seiner Himmelfahrt weit weg ist und nicht mehr wirklich bei uns auf der Erde, einfach weil wir ihn nicht sehen. Und deswegen schließen wir, er muss abwesend sein wie andere verstorbene Menschen. Und wenn das so ist, können wir höchstens in Gedanken mit ihm verbunden sein. Doch der Herr sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wenn zwei oder drei oder mehr versammelt sind in seinem Namen, so wie jetzt, dann ist er mitten unter uns. Denn der Sohn Gottes kann ja an jedem Ort der Welt gleichzeitig sein. Siehe, sagt er, mit Glaubensaugen sollen wir das auch erkennen, dass er jetzt in unserer Mitte ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. In seinem Wort spricht er zu uns, wir antworten ihm im Gebet, er hört, er hört uns im Heiligen Mahl können wir leibliche Gemeinschaft mit ihm haben, sowie Bräutigam und Braut. Liebe Konfirmanden, das also sind die wunderbaren Möglichkeiten des persönlichen Umgangs mit dem Sohn Gottes. Wir haben sie seit unserer Taufe. Seit unserer Taufe stehen wir eigentlich täglich in der persönlichen Weggemeinschaft mit Jesus Christus. Gut, wenn wir ihn bewusst hören, ihn wahrnehmen, ihn aufnehmen, ihm antworten in unsere Überlegungen und Entscheidungen mit einbeziehen, ihm unser Leid klagen und seinen Trost und seine Hilfe in schwierigen Situationen annehmen. Wenn uns das gelingt, ist das ein Geschenk seiner Gegenwart. Wir können auch darum bitten, dass wir für ihn immer wieder offen werden, ihn nicht aus dem Blick verlieren und uns dann darauf verlassen, dass das uns auch geschenkt wird, besonders in den wichtigen und kritischen Momenten unseres Lebens. Aber was meint Jesus dann damit, wenn er sagt, dass er bis ans Ende der Welt bei uns ist. Das ist ja offenbar mehr, als wenn er versprochen hätte, bis zu unserem Tod bei uns zu sein oder bis ans Ende seiner Christenheit bei ihr zu sein. Wir wissen, dass Menschen immer wieder Angst vor dem Weltende beschleicht, etwa vor einer Klimakatastrophe, davor, dass nach Corona die alte Welt, wie wir sie kannten, nicht mehr vorhanden ist. Junge Menschen befürchten, dass sie nicht mehr die beruflichen Chancen haben, die vielleicht noch ihre Eltern hatten. Ältere Menschen haben manchmal den Eindruck, dass die Welt immer selbstsüchtiger, verkommener und böser wird. Als Christen meinen wir bisweilen, dass der christliche Glaube immer schwächer wird. Es ist gut, wenn wir bei solchen Endzeitbetrachtungen den Herrn der Welt und der Zeit nicht vergessen. Jesus Christus ist nicht allein bei uns alle Tage. Er ist sogar der Anfang und das Ende. Ohne ihn beginnt nichts. Ohne ihn endet nichts, ohne ihn wird kein Tag wirklich erfüllt. Lassen wir uns das vom Herrn deutlich machen, dann gewinnen wir eine große Gelassenheit, selbst wenn es um uns herum turbulent zugeht. Martin Luther sagt das einmal sehr schön so, nicht wir sind es, die die Kirche bewahren könnten, auch unsere Vorfahren haben es nicht getan, unsere Nachkommen werden das auch nicht vollbringen, aber es war er, er ist es und er wird es sein, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das können wir auch auf unsere Welt insgesamt oder unser persönliches Leben anwenden und sagen, nicht ich bin es, der die Welt bzw. mein Leben bewahren kann, doch Jesus ist es, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Überlegen wir noch etwas genauer, wie ist Jesus Christus dann alle Tage bei uns. Etwa so wie die Engel, die schützend und geleitend um uns herum sind oder indem er uns einfach die Engel schickt. Nun, das tut er bestimmt und wir wollen die heiligen Engel um uns natürlich auch nicht missen, aber er ist viel persönlicher bei uns als die Engel, wenn er nach seiner Verheißung mitten in seiner Gemeinde ist und sein ist nur zwei oder drei, wenn er in seinem Wort zu uns spricht und in den Sakramenten an uns handelt. Wenn er durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, da erfahren wir seine Nähe, sein bei uns sein. Gott sei Dank. Und wenn wir fragen, warum macht sich der Herr Jesus eigentlich so ungeheure Mühe mit jedem getauften Christen, mit jeder Gemeinde, warum möchte er, dass jeder Mensch Gottes Kind wird, dass er persönlich begleitet, dann ist die Antwort so hingebungsvoll, sieht seine Weltmacht aus, erzieht. Eben nicht aus der Ferne die Strippen, sondern er erlöst und heilt die Menschen durch seine persönliche Nähe. So geht er mit uns durch unsere Tage, mit uns und seiner ganzen Kirche, bis irgendwann das Ende aller Tage gekommen ist und wir mit ihm und durch ihn am großen und herrlichen Ziel unserer Reise angelangt sind. Wir beten, einiger Gott, wir danken dir, dass wir auf deinen Namen getauft sind und in der Weggemeinschaft mit Jesus Christus stehen, seit unserer Taufe schon und jeden Tag immer wieder durch deine Gnade. Wir bitten dich, verbinde uns mehr und mehr mit ihm und zum Herrn Jesus Christus, dass wir unser Leben mit ihm führen in frohen und in schweren Stunden. So bitten wir in seinem Namen. Amen. Der Friede Gottes bewahre uns in Jesus Christus und zum Herrn heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.